0: Túto reláciu vám prináša Bubo, Lovci
1: zážitkov. Chrán sveté múdrosti uvidíme z zvonka aj znútra a naozaj dôkladne si vysvetlíme, je to kostol, je to Mešita, je to múzeum. Efez je jedno z najkrajších antických miest sveta. Je to naozaj absolútne unikátne, je, je to niečo prekrásne. Ide o hotel, kde nielenže býval otec Turecka Kemal Atatürk, ale býval tu Ernst Hemingway, alebo Alfred Hitchcock. Je to najslomajší hotel na našej planete.
0: Turecko je krajina, kde sa písala história Bubo. Tento výrok mohol znieť ako nezmysel, nie je to však tak. Do Turecka Bubo absolvovalo svoj druhý oficiálny zájazd v roku 1993. Na tomto zájazde sa vstali historické udalosti. Bradloša Luboša Fellnera Palo, si tu našel manželku. Tomáš Hušek ako klient je dodneska našim projektovým manažerom. Luboš, ty máš aké spomienky na tento zájazd? Pamätáš si ho vôbec ešte?
1: Ja no, priznám sa, že ja si ho teda pamätám, lebo ja som bol ako hlavný sprievodca, ale práve Tomáš Hušek, ktorý bol arabista, tak prišiel do Pamukale, ktoré je stále súčasťou nášho zájazdu a ľuďom vysvetľuje, že tam tie krásne termály a krásne jazierka. No ale potom, eh, predtým sa pokázal autobus a riešili sme to tak, že sme vypili vlastne všetko slivovicu, čo sme vtedy rodičov mali. A tomáš eh, vlastne nespomenul, tam je vedľa Hierapolis, no, 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 krásne, krásne mesto naozaj vystavané, kde chodila aj Kleopatra a ľudia, ľudia hovoria, že tomáš ale. Prečo si nám nespomenul to, toto antické mesto? A Tomáš hovorí, lebo minulý rok tu nič také nestalo. <laughs>
0: <laughs> Našťastie aj po 30 rokoch Hierapolis stále stojí. Ty tam počas tých 30 rokoch opakovane chodíš. Prešiel si Turecko od najnižšieho bodu po najvyšší a pripravil si tam jeden exkluzívny zájazd, o ktorom sa s tebou chcem teraz rozprávať. Čo by si na o ňom tak zbežne povedal?
1: No, musím povedať, že som sa veľmi snažil. Ten zájazd me nazvali Turecko All Inclusive a vlastne vybracia to takú bežnú predstavu. Slovakov o dovolenke v Turecku, ktorá väčšinou je okolo mesta Antalia, sa leží pri mori, ale Turecko toho ponúka o mnoho viac. No a vlastne na tomto zájazde sa spoločne preplavíme cez Bospor Dardaneli, čo určite poznáte, prejdeme si antickými miestami, potom Byzanciou, Osmanskou ríšou a pre, budeme sa prechádzať vlastne po stopách bojovníka Achila alebo môjho hrdinu Aleksandra Macedonského. Kleopatri a dokonca aj panny Márie, je tu veľmi veľa vlastne biblických e, pamiatok. E, sa, snažil som sa, aby som vám tam dodal skutočne zážitkové hotely, doslova geniálnu stravu a vy ste si za pár dní užili Turecko, o ktorom ste ani netušili, že takéto existuje. Áno, ten záhaz nie úplne geniálny, má jednu chybu. A tou chybou je, že má veľmi nízku cenu.
0: Ja musím súhlasiť, ja som Turecko takisto opakovane navštívil a som veľmi zvedavý, čo nám o ňom porozprávaš. Poďme si to rozobrať nadrobne a začneme tým, kam priletíme, kde sa ubytujeme kde začíname tento zájazd.
1: Výhoda tohto zájazdu je, že led je veľmi krátky. Po dvoch hodinách pristávame nad Čiernym morom na najnovšom letisku v Istambule Mnoho mojich sprievodcov si myslí, že Istanbul je najkrajšie mesto na svete, so dávajú vaši. ho dokonca pred Jeruzalem. Hm. A presne aj snol Káhiru. Loni prostne naozaj, že je to, je to úžasné mesto bolo založené grékmi, chcel ho dobiť už prorok Mohamed a Napolón o ňom vyhlásil, že ak by malo byť jedno jediné hlavné mesto sveta, mal by ním byť Istanbul. Ehm, prekvapí vás to, lebo z tohoto letiska pôjdeme ešte s prodovou diaľnicou priamo do centra. Opäť ten hotel som vybral také, aby bol najlepší. Nachádza sa v štvrti Bejolu, možno nepoznáte, ale je to vlastne na štvrti Pera. A je to hotel um, Pera Marmara, čo ty si v ňom býva Martin. Ano. Ten hotel je naozaj doslova, že geniálne položený, lebo sa nachádza vedľa uh, Champs-Élysées Istambulu, vedľa uh, ulice Istiklal, ktorú máme, hovorím, ja hovorím 5 minút pešo, ale je to 3 minúty pešo. Hej, to sme hneď vedľa, čiže ste vlastne na Champs-Élysées Istambulu, 3 minúty pešo. Uh, oproti tomuto hotelu sa nachádza hotel Perapalas ktorý kde vždy spáva množstvo našich klientov máme tu vynikovú cenu a ide o hotel kde nielenže býval otec Turecka Kemal Atatürk ale uh, býval tu napríklad Ernst Hemingway alebo Alfred Hitchcock bývali tu králi princezné a je to najsľúmajší hotel na našej planete Perapalas uh, napísal som o ňom aj uh, z- zopár do pár vecí nahral som videa, tak si ich môžete v mojich blokoch pozerať, že prídeme naozaj do najkrajšieho Istanbulu a keď no, do najcentrovateľšieho Istanbulu a vlastne keď sa
0: ubytujeme i hneď do mesta. Možno by som iba dodal, že hotel Pera Palaz je dosť známy aj vďaka legendárnemu Orient Expressu. A vďaka výbornej lokalite, kde sme ubytovaní, máme na dosah hneď prvé najkrajšie miesta Istanbulu. Presne
1: ako že začíname, sme teda, ako som hovoril, že sme štvrtí pera, ktorá sa aj nazýva inak, tá časť <gül> pera sa za Galata a my začíname na Galátskej väži. Galátska väža ju postavili Janovčania a postavili ju už v 14. storočí, konkrétne v roku 1324 a my začíname na dne. Vidíme hore a čo je unikátne na zájazde, že okrem Bubo sprievodcu, ktorý je veľmi skúsený, lebo však tí náši sprievodcovia tam žijú, tak zároveň máme lokálnych sprievodcov a my ideme hore na tú galackú väžu a z nej a zorientujeme. Pod nami je Zlatý roh, tam viedla tá reťaz, ktorá vlastne išla z tejto galackej veže do štvrti sultána Hmeda, kvôli ktorej tomu tej obrovskej reťazi sa nedalo prejsť vlastne do Zlatého rohu. A hneď na druhej strane bospor. My, tá galacká väža je na európskej strane a na opačnej strane je Ázia. No a my samozrejme sa vyberieme križonoce cez Bosporu, či nasadneme na loď a ideme križonoce cez bospor do Ázie. Je to jeden ohromný zážitok a Istanbul sa prezýva aj mesto na dvoch kontinentoch a my to priamo zistíme, lebo my v BUMO veríme tomu, že čo človek počuje, to zabudne. No, čo vidí na vlastné oči, to si zapamätá, ale čo vyskúša, to pochopí. No a vlastne toto je jeden ohromný zážitok. My si vyskúšame cestu z európskeho kontinentu na ázijský kontinent cez Bosporu, vína, toto nikdy nezabudnete.
0: Inak kúsok tej reťaze je stále vystavený na jednom poschodí v Galackej veži. Odporúčam sa pri ňom zastaviť. Kam ideme ďalej z Galáckej veže?
1: Z Galackej veže musíme niečo ochutnať, lebo keď sa hovorí o tureckej kuchyni, neviem, čo, keď čo je pre vás najlepšia kuchyňa, francúzska, ktorý hovorí o čínskej, tajskej, ale jednou ako naozaj stop kuchyni je turecká kuchyňa, lebo Turecko je priesečníkom dejín a vlastne my všetci, Európania, keď sme z Afriky prišli, šli sme pešo, sme museli prejsť cez Malú Áziu a tá strava je skutočne, skutočne výnimočná. My začíname národným jedlom Istambulo. Není to kebab, ale je to balik ekmek a je to makrela v žemli. Máme naozaj špeciálne miesto, kde makrela nemá kosti a je totálne úžasné, ako vidíte na tých rádach, ktoré tam stoja. Mm. Ďalšou zastávkou je baklava. Pre veľa z vás je to možno, že je príliš sladké, ale to ste nejedli tú pravú baklavu. Je to niečo ako Martin, ty keď tiež Japonsko, keď ochutnáš suši na Tsukiji trhu v Tokiu, tak to je. Ja už v
0: Európe suši nie Tak
1: presne, otvorenie. A to isté z toto baklavou, naozaj opäť garantujem, aj to sami uvidíte, že... To je najlepšia baklava vôbec, a keď státe baklavu so mrzlinou, tak budete nadšení. Na večer máme opäť ďalšie vlastne špeciálne reštaurácie, a to sú, buci si beriete reštauráciu, alebo nejakú Instagramovú.
0: Instagramovú? Čo tým chceš povedať? <súdňujem> <súdňujem> to sú aké? Vlastne ide o to, že
1: hlavne keď idú naši mladší klienti, alebo idú rodiča s deťmi, tak všetci týchto Instagramových mágov poznajú najznámejším je samozrejme Nusret. Aha, už mi to je jasné. Jeho reštaurácia ja som osobne naštívil na strom Mikonos, v New Yorku, v Londýne ale a v Dubaji, ale začal práve tu v Istambule. A v Istambule má zo pár reštaurácií a my ich máme v programe. Je to jeden z najznámejších Steakhousov a tento soldbay, ktorý solí takým zvláštnym spôsobom. Je to možno Instagramová, na jednej strane Instagramov Instagramový vymysel, ale na druhej strane to meso je naozaj dobré, však on pracuje od ako mesiara, je to geniálne. A práve tu v Istambule e, nie len, začal, ale majú nusretové reštaurácie na najlepšiu cenu. Takže e, každá peňaženka to zvládne a viete sa so dovoliť. Ďalším takým Instagramovým e, úplne Instagramovým hviezdou je tzv. CZN Burak. Možno ste to ešte nepočuli, ale e, CZN Burak má určite 40-50 miliónov e, poloverov na Instagrame, mm-hmm. čo je dosť, dober, mm-hmm. takého nenájdete ani u nás. Um, ja som vám napísal blog vlastne o takú recenzia zájazu Turecko a tam nájdete aj videá z tejto reštaurácie. No, tá reštaurácia, tam jedlo stojí okolo 20 eur, čiže vie si to každý dovoliť, ale je to obrovský zážitok tejto reštaurácie. E, Jedával Ronaldinho, David Begem, alebo aj e, turecký väčšiný prezident Erdoğan. Čiže e, budete mať velikánsky zážitok.
0: Už mi je jasné, kam si mieril tými Instagramovými, ale ešte povieť nejaké teda reštaurácie.
1: Turecko musí byť e, Gurmanským zájazdom a vlastne tento zájazd, ako hovorím, má veľmi dobrú cenu, má vynikajúcu cenu, ale vlastne všetko jedlo je úplne v cene. E, ale tu v Istambule si práve, že môžete vybrať ešte niečo iné, a to je táto myšelínska reštaurácia. Na vrchnom poschodí nášho hotela, kde bývame, sa nachádza reštaurácia Mykla. Uh-huh. E, ja chodím vám po myšelínskych reštauráciách všade vo svete, ale toto je nás maximálnych topiek. My celkové ten zájazd začíname drinkom a ste v islamskej krajine a vidíte na vrchol takého mrakodrapu istambulského a tam si dáte nenormálny drink od vymyslu sveta. Už jedno, či je to whisky sour alebo gin Po prípade majú aj výborné vína. Oni tam majú naozaj slušnú výnoteku aj o talenský viek je a Bornelaja, ale majú aj turecké vína. Dobre, už nejaký 20-30 euro fľaša a tie vína sú prekvapujúco. Dobre, však v cene zájazdu aj ochutnávka víny. Vidíme no, hore a dáme si drink, no a večer odporúčam, kdo si to chcete, je to také myšlinské menu, dať si vlastne v tejto reštaurácii mykla. Čiže e, gurmánstvo je určite neoddeliteľnou súčasťou tohto zájazdu. Ale to je len, len jeden z bodov, ten zájazd je celý geniálny.
0: A ja musím povedať, že teda je to geniálny výhľad, ja som milovník výhľadov a vysokých rozhľadní. Dobre, poďme sa trochu venovať konkrétnejšie programu a začneme hneď ráno. Ja napríklad milen turecké raňajky, hlavne kvôli veľkému výberu zeleniny, listovej zeleniny a obrovskému množstvu syrov. Niektoré sa podobajú na slovenské, niektoré sú absolútne odlišné, ale ten výber je exkluzívny. Máš ty niečo obľúbené na tureckých raňajkách? No, no všetko,
1: turecké raňajky naozaj je to fenomén, dokonca keď ich prijete do mesta Dierabaky, ktoré je hlavným mestom Kurdistanu, tak to je najväčšia atrakcia mesta raňajky. Má, či máš je to dobrý postreh. My si dáme raňajky, príde pre nás autobus znova s profesionálnym sprievodcom a vyrážame, vyrážame do štvrte Sultanahmed. To, čo sme včera neprešli, lebo Turecko, tá Istanbul musíte prejsť prejsť pešo. Dobre, je to mesto, ktoré sa dá, keď ste v centre, prejsť pešo. A my vyrážame vlastne a vystúpime na hypodrome. Keby ste boli na hypodrome pred 2000 rokmi, tak by ste tu zažili um, preteky koní a teraz tu nachádzame... Um, obelisk z Egypta, je tu veľmi zvláštny stĺp ešte vešťaných v Delfách a my začneme tu najstaršiu históriu práve tuto na hypodrome. Odtiaľ vlastne prejdeme za múry paláca a dostaneme sa do sultánskych palácov Topkapy. Odtiaľ to vlastne vládli všetci sultáni, tu je ten známy hárem, o ktorom si budeme rozprávať príbehy, čo je pravda, čo nie je pravda, ale pre mňa je to zaujímavé, že Topkapy není jedna budova, ale to množstvo všetkých palácov, ktorých sa nachádzajú, prekrásne muzea. A my vojdeme napríklad do muzea, ktoré mňa fascinuje. A keďže Osmanská ríša okupovala aj Meku, tak je tu množstvo vecí od proroka Mohameda. To je naozaj veľmi pekné. V druhej časti muzea, ktoré tiež všetko toto je v cene, sa nachádza jeden z najväčších diamantov na našej planete. Mm-hmm. Sú tu... Múzeum zbraní, tí čili šablí, Múzeum šiat, múzeum, múzeum hodín, nábytku. Čiže vy vlastne po prehliadke Top cupy, ktoré založil Mehmed II, vlastne, ktorý dobil Konstantinopol a v roku 1453 a premenoval ho na Istanbul, tak vy pochopíte vlastne, o čom ten Istanbul a Osmánska ríša je.
0: Nadherne je aj najstarší kostol v Istambule, ktorý je tiež v areáli Topkape. Samozrejme, že ten vidíme,
1: čiže vlastne volá sa Haja Irén a my si nafotíme krásne ten kostol a je to úžasné. A z tohto Haja Irén ideme do najznámejšej stavby celého Istambulu a to je Aja Sofia, čo chrán chrám svetej múdrosti. Chrám svetej múdrosti uvidíme vonka aj znútra a naozaj dôkladne si vysvetlíme, je to kostol, je to mešita, je to múzeum. No je to je to veľmi naozaj zaujímavé. A Aja Sofia postavená v 7. storočí cisárom Justinánom, bizantským cisárom, je tak úžasná, že Justinian, keď vošiel donútra a videl tú kupolu, toto obrovské dielo, tak zvolal, porazil som to Šalamún. Preto lebo dlho ľudia, cisári teda bojovali a chceli byť krajšie ako len Šalamúnov chrám, z ktorého ostalo v Jeruzaleme len tá, len tá stena murná rekov, ktorú voláme.
0: V Sofí si aj porozprávame mnoho veľmi zaujímavých príbehov. Po prehľadke nádhernej Aja Sofie ideme do Modrej Mešity však?
1: Ja to robím presne takisto. Je to hneď, hneď oproti a Modrá Mešita, aj keď na prvý pohľad nechápete, prečo sa volá Modrá, tento sultan sultánahmed Čami. Volá sa preto, lebo keď vojíte donútra, hneď vám to je jasné. Je to vnútri, je to krásne modré. Modrá Mešita bola postavená tisíc rokov potom ako Ajasofia a... Jej šesť minaretov drží istambulskú oblohu. Je to, je to prekrasná stavba. Tých šesť minaretov bol veľký problém, lebo šesť minaretov mohlo byť len v Meke. A nutili ho vlastne, aby imámi, aby jeden minarec zbúral. Keďže sultán bol veľmi múdry, tak nie, že sultán Ahmed bol múdry, takže nie, že jeden zbúral, ale jeden v Meke dostával.
0: Toto je miesto, kde si väčšinou potom necháme aj nejaký individuálny program a stretneme sa zase na obede.
1: Áno, ale vlastne tu máme čas vlastne aj na, tá, na takú drobnosť v odzovkách a to je navštívenie cisterny Jerebatan. Mm-hmm. Postavili ju taktiež císar Justinian a dlho bola zatvorená, teraz ju prerábali, lebo tam robili taký sound light show, no ale je otvorená a v Istambule hovoria potopený zámok. Práve kvôli tejto cisterne, ale tu sú niekoľko cisternie to, boli naplnené vodou a preto Konštantínopol prežil toľko nájazdov, toľko útokov, preto, lebo vlastne oni vedeli na tej vode vydržať, dá sa povedať, že väčšine. Tá voda tam prúdila z Belehradského lesa, ktorý, okolo ktorého sme išli vlastne, keď sme prichádzali z letiska. No a musím povedať, že táto cisterna je rabata niečo úžasné. Výhoda toho, že máme lokálneho sprievodcu je to, že sú tu rady dve, tri hodiny, ale my nečakáme ani sekundu. Dobre, čiže máme prednostné právo ideme donútra, pozrieme si cisternu a potom ideme na obed.
0: Pozorne, ako si inak všimne stropy tejto cisterny už v to top cup, ale veľa ľudí to aj obíde, ale my si to ukážeme. Na obed ja sa vždy tiež veľmi teším v Turecku, pretože presne ako si hovoril o tej strave, je výnimočná a je vynikajúca. Približ nám taký typický turecký obed.
1: Jaj, už mi <laughs> nemyslím, náshočili... Tiež sa uh, mi ťažko uh, rozprávať. <laughs> Turecko je známe, alebo celý vlastne Blízky východ je známy tým, že to začína meze, že máte takéto prejdedla meze. A my to poznáme, vezme to ten šalát Caciky uh, z, z gréckej kuchyne, ale veľmi podobné, alebo to isté je tu, takisto my to voláme grécky šalát, tak toto je tu podobné, ale majú aj humuš. To je to, že cez Turecko to bolo toľko vplyvov, že um, to, čo máte v arabskom svete baba ganúš, ten baklažanový šalát, tak to máte aj tu. Ich jedále je veľa niekedy, aby som si povedal, že neby stačí len tie meze. No ale po meze si musí dať nejaký kebab, ale kebab to nie je len ten doner kebab, ktorý je no, no, no. ten vlastne vertikálny, ale máte rôzne, bude to Iškender kebab, ktorý je vlastne Aleksandrov kebab, čo je z rajčnou omáčkou, alebo máte, máte to šašlíkové, tie šiškebab. Čiže máte rôzne veľa vecí, my dávame na výber, vždy vlastne na obecí ľudia môžu dať, aj vegetariáni si môžu dať, čiže vieme... Zabezpečujú aj ľudí, ktorí majú určitú dietu. a Máte proste na výber viac vecí. Ale konkrétne tu na obed máme ďalšiu špecialitu a to je to, že ďalším programom je návšteva veľkého bazáru. A práve o veľkom bazáre je Socha Nusreta, ktorú sme spomínali, a tohoto veľkého maga stejko, stejkov a svetovú celebritu a má tu aj veľmi pekne situovanú reštauráciu. A vlastne ľudia sa môžu rozhodnúť, či na ten obed vlastne do tej, kde my chodíme väčšinu, alebo či vyskúšajú nutre takéto včera večerné stihly.
0: Ja dúfam, že nebude počuť, ako tu pregolgam. A bazár je takisto miesto, kde si tiež nechávame individuálny čas, pretože si to treba pochodiť, treba násať tú atmosféru. V
1: bazáre pôjdeme po stopách James Bonda, keď si poviete James Bonda, tak vlastne motorkou on išiel po strechách bazáru, je to veľmi, Grand Bazar je úžasná vec, kričí s obchodníci, Madame, pomôžeme vám minúť vaše peniaze, viete si to kúpiť, Rolexky taščičku Louis Vuitton a dokonca aj Nike sú falošné za nejaké desiatinové ceny alebo za stotinové ceny, ak chcete, ale práve čo tu majú, čo odporúčam, je pozrieť ceny kobercov, pozrieť si ceny Onyxových výrobkov alebo kožených výrobkov, po prípade keramiky, ale my sa v dielnička zastavíme potom v dedinkách po našej ceste, kde je to za oveľa výhodnejšiu sumu, ale dobre, že tu si pozrete aspoň ceny a potom to kúpite mm. za oveľa nižšiu.
0: Neviem, či vieš takú pikošku, ale tí tých falošných hodiniek ich nakupujú na kila. To sa kúpe na váhu. <laughs> no ale na Gran Bazare nekončíme, ideme ďalej.
1: Áno, vlastne, ja som tu rozšíril program a verím, že ho každý zvládne vedľa stĺpu Konštantína z Gran Pokračujeme ďalej k nádhernej mešite Sulemana Nádherného. Je to Sulemanová mešita, ktorá je staršia ako je tá modrá a Sulejman bol najsilnejším e, sultánom e, Osmanskej ríče. Osmanská ríča za jeho vlády siahala od Maroka až e, po Filakovo, lebo e, Suleman bol to ten panovník, ktorý nás, nás Európanov, porazil byť pri Mohači. to je vlastne pri Dunaji, e, na Maďarsko-chorvatských hraniciach. E, Sulemanovu meši to mám veľmi rád, lebo je geniálne položená, a modrá mašta je veľmi pekná, ale z tejto je krajší výhľad.
0: Oveľa krajšie.
1: Oveľa krajšie. Čiže dávame si tu vlastne šišu, oni to volajú to, že Hoka. a taký dezert, ktorý sa volá Künefe. Je to slaný sír s medom, čiže je to niečo ako majú Francúzi, majú palácniky s karamelom, so slaným karamelom. Uh-huh. Čiže niečo podobné, aj to fakt, že geniálna chuť. A poz, pozorujeme e, zlatý roh, bospor pod nami, ale však to už poznáte zo včera, čiže to sme prešli. A odtiaľto zo Sulemanovej mešity vlastne klesáme dole, e, ideme dole a prídeme na egyptský bazar, e, ktorý je považovaný znalcami za ten najkrajší bazar v celom Istambule.
0: No ale Šišu alebo Huku, ako ju volajú Turci, tu fajčeval aj Mimar Sinan. Ja,
1: áno, je to najznamejší architekt osmanskej ríše. E, musel to byť doslova genius, on vymyslel tie slonie, stĺpy, ktoré držia tie obrovské oblúky v mútrimejšíty, lebo Turecku je oveľa chladnejšie ako je niekde v Saúdskej Arábii a preto potrebovali veľké priestr- priestranstva. Ale vlastne my sme sa o tom bavili, že on sa nechal aj tak zvláštne pochovať,
0: že? Jemu keď sultán ponúkal miesto pri sultánskej rodine, tak on ho odmietol a nechal sa pochovať ako umelec presne v rohu areálu ako podpis. Podpisal sa pod svedeľom. Vždy sa tam chodíme pozerať a
1: tiež, ak hovoríš, že je tam e, taký cintorín, kde je, podpí, kde je pochovaný sultán, aj so svojou frajerkou, ktorá bola kurtizána v Hareme. Čiže tých príbehov, a nechcem ísť do detajlov, ale tých príbehov je to strašne veľa. A toto, tým, že máme aj toho profesionálnosť sprievodcu, aj naši sprievodcovia sú za prvé tam žijú, ale sú veľmi dobre školení, tak my uvidíme a zažijeme oveľa viac, lebo... Aj vy, keď ste niekde v topkapi a nemáte dobrého sprievodcu alebo práve túto menšinu, tak, tak hojím, čo človek nevidí, ani nevie, že to má vidieť. Dobre, neporozumie tomu, ale takto sa vám vlastne otvorí ten sveda. zrejme sa stane, že sa do Istambulu zamilujete.
0: Ja zase hovorím, že na príbehoch si človek najlepšie zapamätá aj nejaké historické maličkosti a fakty a tých príbehov je tam presne, ako si povedal, desiatky. Napríklad o Mimarovi Sinanových je kopec a ich mám hrozne rád. Hej, hej. No ale ja som ťa prerušil, ty si spomínal egyptský bazár, tak sa vráťme k egyptskému bazáru.
1: Myslím si, že tu v egyptskom bazáre kúpite svoje prvé suveníry, lebo tu predávajú výborné mydlá, výborné koreniny, výborné, výborné čaje, bude to čaj na lásku, čaj viagra, alebo čaj, ktorý vám narastú svaly, ako ich predajným zručnosťom a marketingovým sa medzenením, Nekladu samozrejme, základy zjednavať, zjednávať, zjednávať, ale je tu veľmi lacné ten, ten egyptský bazar je naozaj najkrajším, extrémne fotogenický. Hneď vedľa sa nachádza nová mešita, ale nová mešita nie je než tak nová, lebo je 16, 17. storočia, bola sa jený čami a to je tiež, už tam prichádzame, keď slnko nezapadá, ale, ale je trošku nižšie a sú to hmm. presne osvetľujeme, to mešito. máme tu vymyslené aj pre fotografov a vy si spravíte Najkrajšie zábery môžete pojedať k tomu červené olivy, alebo si dáte výborné ústrice alebo mušle, ktoré predávajú hneď tam výborný ten slaný sír, ktorý ste mali na raniekách. a Pokračujeme okolo predávačov balíku Ekmeku cez Galacký most a dostaneme sa opäť pod náš hotel. Ale do nášho hotela nejdeme pešo, lebo to je na kopci, ale máme ďalšiu atrakciu a to je tzv. tunel.
0: Ja som sa ťa chcel spýtať, či chodíš peši po moste, lebo dá sa prejsť aj miestnou električkou, ale podľa mňa tá prechádzka stojí za to, lebo odtiaľ sú úplne úžasné výhľady na, na Istambul. Cez most idem pešo, je krásne,
1: ale potom ideme vlastne do tunelu a po Londýne to bolo druhé najstaršie metro na svete. Tunel začal fungovať už v roku 1875 a my nasadíme toho tunelu a je to vlastne taká akási A Vyvezeme vybe, sa hore na Istiklal, hneď vedľa nášho hotela.
0: Keď sa u nás zubačka, niekto si predstaví niečo také pomalé, ale toto je normálne rýchly dopravný prostriedok, len ten systém konštrukcie je presne ako hovoríš, niečo ako zubačka.
1: Je, je to veľmi zaujímavé a na tom istýklá, ale je jediné bezpečenstvo, lebo je to vlastne pešia zóna a to ísť vlastne, aby vás nezrazila stará električka, ale my aj touto električkou sa vyvezieme a vyvezieme sa na námestie Taxim a opäť tí ľudia, ktorí včera neboli v reštaurácii alebo tej Instagramovej, majú ďalšiu šancu. Po prípade veľa mladých práve hneď vedľa našich hotelov sú diskotéky, ale nepočujete ich, lebo ten náš hotel to je taký mrakodrap, čiže je vlastne do lesu a môžete chodiť na, na diskotéku, na kávičku, alebo ak máte odvahu dať si kokoreč.
0: Vysvetli, čo je kokoreč.
1: To Turci tvrdia, že to je dôvod, prečo Turkov nezobrali nakoniec do Európskej únie. Že im to slubovali 10 ročí a potom nezobrali. je zobrali. To, sú to vlastne držky. Nemusíte si to dať, je to naozaj pred tvrdé žalúdky, ale práve je sa to večer a podobne ako národné jedlo Ríma sú tiež držky a nie žiadne karbonárie, ale držky, tak podobne je to aj v Istambule a je to také popolnočné jedlo a zapíja sa to nefiltrovaným pivom.
0: Rady na cesty, prehliadky miest a originálne blogy spera najcestovanejších Slovákov. Každý deň nový blok nájdeš v cestovateľskom denníku Bubo. Klikni na Bubo.sk blok. Prvý deň teda zakončíme na tom najrušnejšom mieste, kúsok od nášho hotela na námestí Taxim. No ale bohatý program máme aj na druhý deň. Čo nás čaká na ďalší deň? Tak ráno už opúšťame
1: istanbul, necháme za sebou jeho príbehy, ale necháme v ňom aj kúsok nášho srdca. A vyrážame po stopách Aleksandra Macedonského a oca Turkov, už som ho spomínal, Kemalá e, Ideme na polostrov Galipoli, kde prebehla e, najstrašnejšia bitka Prvej svetovej vojny. E Winston Churchill by o tom vedel rozprávať, lebo tam urobil obrovskú chybu a zavolal tam vojakov Austrálie a Nového Zelandu, a, ktorých tu Turci vysekali tedy naozaj. My si to pripomenieme o Veľkom múzeu, aj tu je do tohto múzea vstup v cene, všetko, všetko je tu vlastne v cene a keď sa vám nepodarilo minúť žiadne peniaze na jedlo v tých Instagramových reštauráciách alebo v tak tu už bohužiaľ to nemôžete spraviť, lebo odteraz je všetko jedlo, absolútne všetko jedlo v cene. Každopádne pozrieme si my, pozrime si teda toto múzeum a bytku pri Galipoli, no a potom nás čaká da- ďalšia atrakcia. V Istanbule sme sa preplavili cez Bospor, a teraz sa preplavíme cez úžinu Dardanely. Tak ako to urobil ulo- Alexander e, Macedónsky. Keď išiel on e, a dobiť Darea, tak sa prvú večom musel, tak sa preplavil cez tento grécky most Helispont a prešiel na druhú stranu do Malé Ázie. A to urobíme aj my. Je to naozaj obrovský zážitok a cez Bospor, ak niekto z vašich známych už prešiel, tak cez Dardanely je to minimum. Ale je to cestovateľský sen. No, ale týmto to nekončí, lebo čaká nás absolútny vrch to, vrchol tohto dňa a to je Troja a rozprávky o trojskej vojne.
0: Myslím si, že Troja je jeden z highlightov tohto zájazdu, ale tých Trojí tam je niekoľko. Však?
1: Už je ich 10 vrstev podľa Nového, čiže stále e, objavujú novú a novú. Vieme, že Troja to bola len legenda legenda o najkrajšej žene sveta, helene o jej Milencovi, Parisovi, o údatnom bratovi Parisa, o údatnom Hektorovi, bol to o králoch Menelaosovi, Agamemnonovi a Priamovi, no a hlavne o neporaziteľnom Achillovi. No a zrazu prišiel jeden obchodník, ktorý sa volal Heinrich Schliemann a ten túto legendu premenil na skutočnosť, lebo dosť divokým spôsobom Teda sa nabúral do Troje a objavili ju naozaj... Dodnes vidi,
0: do viditeľným, do, ne, nešetrným spôsobom.
1: Áno, je to veľmi nešetrný spôsob, ale ja si pamätám, ešte keď som bol v Troji, pred tými 30 rokmi som mi nepačal, teraz som bol zne nadšený. Už som si ju naštudoval, videl som film v hlavnej úlohe s Bredom Pittom a to keď si pozriete, tak do Troje budete chcieť ísť. Troja je snom každého cestovateľa. Ale bohužel aj trošku od ruky a tým pádom, aj keď je to tak extrémne známe, tak e, sú tam našej skupiny, že není tam taká tlačenica, ako je v iných svetových
0: pamiatkách. No a samozrejme môžete sa odfotiť aj pri svetoznámom trojskom koňovi. Ukážeme si aj rampu, po ktorej sa do mesta tento koň dostal. Čo nás čaká ďalej na našich cestách?
1: My to máme načasované e, tak, že naozaj odvodíme sa dokonca s dvomi koňmi, lebo jedného tam nechala práve tá výprava filmárska, e, ktorú som spomínal s tým Bradom Pitom. E, čiže sú to aj veľmi pekné fotografie, ale hlavne tie príbehy sú, sú fascinujúce. No začína druhý doznovací večerok, lebo Búho je, sú to vždycky veľmi inteligentní, cestovaní ľudia, sú to aj keď ho nemáte radi ľudia radšej bývate sám, tak tu si vždy niekoho nájdete, lebo, lebo tí ľudia sa vyberú, tá cesta ich vybere. No a vtedy si kúpime raky, ktorá je taká turecká národná pálenka a práve tu v tejto oblasti smierne ju majú najkvalitnejšiu. No a e, prídeme na pláž, lebo vlastne náš hotel sa nachádza priamo na pláži a máme poobedné kúpanie v Egejskom mori. Čiže toto všetko stíhame, popíjame raky a mali sme obed, rybací obed, to sme mali priamo na brehoch. Dardanel a teraz máme veľmi kvalitnú večeru. Všetko je v cene tohto zájazdu.
0: No ja by som to ale s tým pitím moc nepreháňal, pretože na druhý deň nás čaká taká špecialita, ktorú si ty teraz do zájazdu pridal, kde ešte vlastne ani z nás nikto nebol. A tým miestom je chylová hrobka.
1: A presne ako hovorí, že to veľká špecialita, ktorú vlastne žiadna iná cestovná kancelária neponúka. Ale Achilles nie len tým, že sme ho samým rozprávali v troji a nie len tým, že ho výborne zahral teda Brad pitt, ale... Je to naozaj veľmi dôležité miesto a pred celkovi som povedal, že osobnostný raz každého človeka. Keď prišiel Alexander Veľký prešiel cez Dardaneli, tak prvá vec, čo spravil, bolo, že prišiel k tejto hrobke. Ale to isté císar Konštantín, základateľ vlastne kresťanstva, a to isté Mehmed II, ten, čo dobil Konštantínopol a zmenil ho na Istanbul. Čiže všetci títo velikáni prišli k tejto hrobke. Alexander Macedonsky, sa dokonca vyzliekol do náha, natrel sa olejom a bežal 7 krát dokola. To už nechám na vás. Ale, ale vlastne našim, čo my chceme spraviť, je výjsť na vrchol tej, tejto hrobky. Nám sa to podarilo a boli sme aj s deťmi, čiže viem, že sa to dá. Je to asi taký 30-minútový trek a ideme na vrchol, kde prídeme k takému pomníku, kde je napísané niečo v zmysle ako... Je to veľké klamstvo Achilles, ty si nezomrel, lebo hrdinovia nikdy nezomierajú. Mm-hmm. Je to naozaj veľmi, veľmi fajn, lebo um, Aristoteles, učiteľ Aleksandra Macedonského ho neučil len geografiu, matematiku, právo a bojové umenia, ale práve rozprával mu o Achillovi a nebyť toho, že uh, Alexander Macedonský a v hlave Achilla by nedosiahol to, čo dosiahol a ja ho považujem za najväčšou Evropana, uh, to isté Konštantín, Ser Konštantín a Mehmed II. Mal zasa veľkého hrdinu a tým bol Macedonský. A to, že mal v hlave tohto hrdinu, spôsobilo to, že dobil nedobytný Konštantín polo.
0: My sa zdáš, už prezradzaš veľmi veľa. Poďme radšej ďalej. Tí, čo
1: z nejakého dôvodu nebudú chcieť ísť na achilovú hrobku, lebo trekking alebo pešia túra, aj keď polhodinová ich neláka, tak môžu ostať na pláži. A práve my vyrážame z najkrajšej pláže na egejskom mori. Takže vy tých 30-40 minút môžete stráviť na krásne plážstvo aj sprchy a my zatiaľ vyjdeme ostatní na achylovú hrobku. No ale týmto samozrejme to nekončí a my vyrážame ďalej a ideme si pozrieť ďalší vrchol našej cesty a to je pergamón.
0: Pergamón je podľa mňa úžasné miesto, už aj slovo Pergamón tu poznáme a vysvetlíme si, prečo toto slovo vzniklo, pretože tam bola najväčšia knižnica v Ázii, ale vieš ešte, ja mám rád tie výhľady a tam si aj povieme, keď Rimania stavali svoje divadlá, tak aby doplnili tú scénu, tak ich stavali na miesta, ktoré mali nádherné výhľady a toto je podľa mňa jeden z najkrajších. Súhlasíš so mnou? Presne ako hovoríš, pergamón je, pergamón je najkrajšie
1: položený zo všetkých týchto antických miest. A keď sme boli prvýkrát, tak sme aj hovorili o tomto západnom Turecku, že je tu viac antických pamiatok ako v samotnom Grécku. Je to naozaj je to uchvatné. Na Pergamón sme kedy chodili pešo. Teraz máte v cene lanovku, takže naozaj je to, je to lanovka rakúskej výroby. Veľmi kvalitná. Vidíme vlastne lanovkou na vrchol, na akropolu, pergamonskú akropolu. Vietor fúka, všade oliv- olivovníky. Je tam veľká vôňa a je tam príjemná klíma. Presne ako hovoríš, na tom, to divadlo je veľmi strmé a záleží na vás, či niekto zbehne dole a zaspieva na kráľovské holy, lebo tam, tam je výborná ozvena. Mm-hmm. Ale dôležitá je práve tá knižnica. V Pergamone, Pergamon, vieme, že na to sa písalo, hej, a tam bola najväčšia knižnica v Ázii a druhá najväčšia na svete po tej v Alexandrii. Keďže si ale tie knižky ako svoj svadobný dar vypítala Kleopatra, tak všetko sa odviezlo do Aleksandrie a keďže vieme, že knižnicu podpalili, tak preto vlastne z antických rukopisov ostalo len 1%. Ale pergamon je z tohoto hľadiska význačné miesto. Prejdeme ku chrámu bohyne Atény, ktorá je vlastne bohyňou múdrosti a vyznávali väčšinou bohatšie vrstvy, lebo vlastne keď niekto múdry, tak je zároveň zrejme aj bohači. A, ale potom sa presunieme ku chrámu boha. Asklepia, ktorý sa nazýva Asklepion. A práve tu vznikla zrejme prvá nemocnica na našej planéte. Je to podľa mňa veľmi zaujímavé a medzi najznamejších lekárov Pergamonu, patril Galén, ktorý bol spolu, spolu s Hipokratom najznámejším lekárom celej antiky. Pergamon je podľa mňa veľmi veľké prekvapenie. Je to veľmi fotogenické, keď si... Vy nafodite napríklad ten Trajano chrám, alebo už som hovoril ten chrám Bohyňa Ateny. No a potom už vzídeme opäť dole a okolo Mrakodrapov, tretom v treťom najväčšom meste Turecka, v meste Izmir, ktorý sa kedysi nazývalo Smirna, smerujeme do, na juh do mesta Kusadasi.
0: Včera sme spali na najkrajšej pláži Egejského mora a tento hotel si vybral na základe čoho?
1: No áno, všetko som to pomenil a tento hotel je veľmi kvalitný. Je to opäť pehviečkový hotel, ktorý má neuveriteľný výhľad, lebo máte na jednu stranu Egejské more a na druhej strane sú za vami hory. Je tu tiež výborná večera, je to vlastne takou formou švedských stolov, ale varia tu veľ- veľmi dobré a čaká nás ďalší ťažký zoznovací večerok.
0: No ale ja by som to opäť nepreháňal príliš tým oslávaním, pretože nás čaká ďalšia nádherná záležitosť na druhý deň a to je EFES. Pre mnohých cestovateľov je toto naozaj highlight tohto zájazdu a tešia sa na toto miesto, takže naozaj s alkoholom opatrne. EFES je jedno z najkrajších antických miest
1: sveta. Je to naozaj absolútny, absolútny, unikátne, je to niečo prekrásne. Uh, vieme všetci, že dvakrát nestúpiš do tej sterieky. rieky, a to povedal do, kto? Herakleitos efezu. No a my sa pôjdeme teda pozrieť, kde býval. Tento grécky filozof býval práve v tomto meste, ktoré bolo po Ríme, Antiochy, Alexandrii, štvrtým najväčším mestom rímskej ríše, obrovské ríše. Efezos je neuveriteľný a my prechádzame po tých kamenných cestách, ktoré sa doteraz zachovali a cez divadlo opäť k Celziovej knižnici ale mňa ešte predtým u, u, robíme takú zastávku pri mozaikách a pri latrínach. Čo mám to som chcel tra... povedať, že tie dúfam, že nevynechám? Nie, tie latríny to každého vlastne uchvacuje. My začíname pri soche bohyni Nike, čo majú Nike, ale to je vlastne pri tejto bohyni a prechádzame s tým sprievodcom, ktorý je profesionálny, opäť profesionálny turecký sprievodca a tým pádom z Efezu vidíme oveľa viac. Uh, ukazuje nám aj také detaily, že tam bola veľmi silná povedzme, židovská komunita, bola tam veľmi silná aj kresťanská komunita. Zaujímavé, že tu žila aj um, sestra Kleopatry. No a Julius v Cezar je práve v SFZ dal vystaviť veľmi krásny dom. No a našlo sa tu Sarkofág. Uh, sarkofagos znamená, že je mesa, keď to preložíme z Grečiny. A tu sa našlo teda, uh, jej truhla a keď uh, jej zobrali vzorku z kostí, tak zistili, že bola otravená Arzenom. Tá sestra sa volá Arsenoe. A práve tu Kleopatra ju nechala otráviť, lebo sa bála, že um, Julius Cezar neostane len pri financovaní sestry a postavení domu, ale môže zafinancovať jej armádu, ktorá by ju mohla zvrhnúť. Tých príbehoví, hovorí, že je tu veľmi, veľmi veľa, ale tá Celzijová knižica je najkrajšou stábova a naozaj vidno, koľko peňazí tam muselo byť vložených a Taktiež bola to teda po Pergamone druhá najväčšia knižnica e, celej Ázie, ale Efez, prechádzky Efezom je, sú prechádzky e, časom, je, je to fakt, že krásne.
0: Súhlasím, mňa ešte fascinuje aká dômyselná bola tá celoziová knižnica, tam si vysvetlíme, ako sa ochraňovali tie zvitky pred vlhkosťou a podobne, ale ja nebudem prezradzať toľko, koľko ty. Poďme z Efezu ďalej, tam sú ďalšie veľmi zaujímavé miesta.
1: To je nahej, lebo vlastne chceme e, sveta. Neviem, viete ich, keď si to takto? Uh, nie tých novovekých. Dobre, tie novoveké to búbo robí zájazd cestov sveta po novodobých divoch sveta, ale tie staroveké divy sveta uh, sú zachovaná, povedzme, tá pyramída v Gize. Dobre, Cheopsova, to je jeden zo starých divov sveta, ale v samotnom Turecku sú dva. A no, my si ideme pozrieť aspoň jeden z nich, a to je Artemidin chrám, s nami tiež ako Artemision. Uh, bol postavený v roku 550 pred naším letopočtom a bol to vlastne lidský král Krojzos. Ten chrám stávali 120 rokov a bol 112 metrov dlhý, 52 metrov široký. a Fakt, že neuveriteľný. Ale to je zaujímavé, že nevieme presne, kto ho postavil, ale vieme, že v roku 356 ho muž menom Herostrates podpálil. To je ako, že naozaj uh, hrozné, že vieme, to niekto zničí chrám a niekto ho postavi, že potom chráme ostal už len jeden stĺp, ale je to... Um, je to naozaj ten Artemijný chrám, je to ďalšia vec, ktorú veľa e, turistov nevie, že ma naštílo, lebo to z Efezu ďaleko, ale my tam určite zastaneme a vychotnáme si ho. Takou pikoškou je, že keď prišiel e, do Efezu Alexander Macedonský, tak ho chcel opraviť. Ale Efezania slušne odmietli. E, preto, lebo Efezania tvrdili, že práve 20. júla v roku 356 pre našim letopočtom, vtedy, keď sa Aleksandr Macenovský narodil, tak bohyňa Artemis bola pri jeho vožku a nebola vo svojom chráme a to bol práve v ten istý deň, kedy tento chrám vypálili. A preto oni verili v to, že Alexander Macenovský tým, že sa narodili je vinný za to vypálenie chrámu, ináč by si Bohyňa Artemis samozrejme svoj chrám ustražila.
0: Poďme ale od antických postav k biblickým, pretože aj tie tu zanechali stopu a my sa vyberieme na ďalšie zaujímavé miesta.
1: V Turecku sa stretávame so svätým Pavlom, Svetým Jánom, Svetým Filipom, ale teraz smerujeme na úžasné miesto. Je to vlastne dom Pany Márie, Matky Ježiša Krista. Je dokázané, že vlastne tu na vrchu Keresos naozaj v prvom storočí stál domček, ktorý sa hovorí, že je domom, kde práve Ježišova matka Žila. Um, potom, ako Efezos ľudia opustili preto, lebo kedysi to bol jeden z najväčších prístavov vôbec Stredozemnom mori, ale teraz je už 4 kilometre od mora. Dobre, tak sa menili tie podmienky. A to bol jeden z dôvodov, prečo vlastne Efezos krachoval. Tak uh, odišli aj kresťania a tento dom bol zabudnutý. Ale práve v 19. storočí bol až neuveriteľné, ale mniška Anna Katarína Emerich, začali mať vízie a videla miesto, kde sa dom nachádzal. A na základe týchto vízií e, tento dom vlastne objavili a e, Jan Pavol II e, e, túto sestru vysvetil a na tomto mieste okrem papeža Jana Pavla II e, bol aj Pavol IV. alebo Benedikt XIV. Čiže je to naozaj význačné miesto, kde my si vysvetlíme všetko a potom vlastne z každý vchádza do domu. Pod domom sú tri studničky, kde tečie vraj svetená voda a vy si môžete vybrať, či chcete skôr lásku, alebo chcete peniaze, alebo, alebo slávu. Alebo je tam štvrtá studnička, kde si vlastne viete vy spraviť taký mix zo všetkého.
0: Lásku k peniazom. <laughs>
1: Každopádne odporúčame zobrať si papierik a vedľa tých je taká veľká stena a tam sa dávajú priania. Vlastne niekto to má len jeden papierik, zroluje ho, zaviaže ho a niektorí tam vešajú celé zošity. Čiže e, napíšte si svoje priania a je to tak krásne miesto, ktoré je vysoko v horách, že tam znova príjemná klíma, e, ihličná té lesy, výborná vôňa, výborná voda do studničky a vraj, je to priania, sa aj splňia. Dobre, takže je to podľa mňa ďalšia perfektná mesta od zájazdu.
0: No a ty ako dramaturg tohto zájazdu si nachystal po takomto pietnom a biblickom mieste. Trošku kontrastné, ale znova prekvapivé miesto a tým je dedinka Širinže. E,
1: presne tak, my sme videli obrovský Istanbul, videli sme množstvo antických miest, no ale teraz ako vyzerá taká turecká dedinka? No a my vlastne vchádzame do Širinže, ktoré je ako keby to bolo Skánzen. Naozaj to je veľmi pekné. Pôvodne to bola grécka dedinka, ale v samotné Grécko som prešiel hore dole a takéto, takúto dedinu som vlastne nevidel. Čiže je to raj pre fotografov, kde sú babičky v čiernom, všade rozhoňava káva a tie strechy sú, um, tam sú tašky, um, veľ, veľmi drevené domy, je to naozaj veľmi pekné. Uh, dlho sem vlastne nikto nechodil preto, lebo... Um, to osídlili pôvodne otroci. Boli to otroci a oni to nazvali tú dedinku Čirinče, čo znamenalo niečo ako, veľmi škaredý, hnusný. Čiže bolo to, že hnusná dedina. No a preto tam nikto sa nešiel pozrieť. Je to niečo podobné ako Patagónia, ktorú tiež nazvali, že Patagón to bol taký jeden veľký obor a každý tam bal ísť a vieme, že aká Patagónia krásna. A toto je rovnaká, rovnaká finta, že to Čirinče je naozaj veľmi pekné. Ale my tam nechodíme len kvôli krásnej fotogénskej dedinke, ale máme tam výborný obed a hlavne výbornú ochutnávku vína.
0: Čo je ale zaujímavé, že oni sa venujú výrobe vína z ovocia, z rôznych druhov ovocia. Mne celkom chutí morušové víno, ale takisto z gránatového jablka je podľa mňa výborné, také osviežujúce. No ale ochutnáme ich tam samozrejme oveľa viac a môžete si ich ja priniesť aj priniesť ako suvenír.
1: No, presne hovoríš, že sú to aj tieto ovocné vína, ale mňa čo prekvapilo, tak naozaj Turecko ma pestuje veľmi veľa hrozná. väčšinou teda náhrozienka a už to moslimi. Ale čím ďalej vyrábajú víno... A, ja celkom chodím od Bordo, si môžete prečítať aj moje vlastne blogy o talianských vínach. E, sa vínom relatívne venujem a musím povedať, že to víno sa veľmi zlepšilo. Tu ochotnáme minimálne 10 druhov normálneho vína. Takého, jak my, suchého, vynikajúceho vína, biele, rúžové, červené. E, ale nielen to, môžete potom ochotnať aj rôzne druhy lekvárov. Sú to napríklad e, lekvári z čili, no reál, alebo potom med, ktorý je v Turecku preslávený doslova. Čiže tá ochotná vína je podľa mňa veľmi slušná. Či si kúpite flašku alebo nie, to už je na vás. Každopádne je to veľmi zaujímavé. Nechávame tu aj rozchod, lebo širinče sú veľmi lacné suveníry a vy teda obehávate mesto, kde teda oni jednak teda robia takzvané to, to ovocné víno, ale máte tu aj sušené figy, sušené jablka, vlašské orechy a, a rôzne. Ja som si tam kúpil, povedzme lanovú košelu za 10 eur. Hej. Čiže je to, je to veľmi lacné a tá košela je dobrá. Dobre, že do toho teraz mi slúži. Čiže Shininja je podľa mňa taká veľmi dobrá prestávka a je to zas úplne niečo nové, čo sme doteraz videli.
0: Hlavne sa tam dá kúpiť veľa naozaj lokálnych produktov, poctivých výrobkov. Napríklad výrobky z dreva sú tam veľmi pekné, z olivového dreva a podobne. Presne tak. Po tomto dni plnom zážitkov si ty opäť pripravil nejakú zmenu, a ideme spať priamo do Pamukale.
1: Áno, je, je to opäť zmena, lebo... Keď si vygooglite niečo najlepšie kúpele sveta, tak často Pamukale, ktoré o v Turci prekladajú ako bavlnený zámok alebo bavlnený hrad, je to naozaj prekrásne, tak boli to svetoznáme kúpele a my ideme spať do najlepšieho hotelu v Pamukale, je to 5-víčkový hotel s úžasnými termálmi a tieto termály využívala aj Kleopatra samotná. Kvôli, kvôli týmto termálom prišla do Pamukale a hovorí sa teda, že liečia množstvo vašich bolov, ale Kleopatra hovorila, že po nich opeknila a potom spomínala niečo, čo teda by sa dalo publikovať len v knižkách o sexológii. Takže naši klienti to milujú a my prídeme vlastne večera, ale máme to vyratané tak, že stíhame ešte vnútorné kúpele a aj, aj vonkajšie vlastne to vonku, mm-hmm. ale tá voda má 40 stupňov, čiže čím ste bližšie k tomu žriedlu, tým viac a čím je ďalej, tým tá voda je chladnejšia a Naozaj je to tak teraz prepracované, že dal som si naozaj záležať, či pridete večer a už sa zotmie a my sme vonku sa opäť stretneme v termálnych úpeloch a bahníme sa až do tým, kým sa vám nerozmočí koža. Hm. Máme znova výbornú, výbornú večeru priamo v hoteli.
0: No a na druhý deň si pôjdeme samotné Pamukale pozrieť a takisto aj Hierapolis, ktorý pred 31 rok mi Tomáš už objavil. <laughs>
1: Presne ako hovoríš to o Pamukale, odporúčam zobrať si novú SD kartu, preto lebo um, to tam vyfodí tisíce fotografie, ešte nový úhol, ešte nový uhol a tak ďalej. A keďže sme tu blízko, tak budeme tam prvý pred ostatnými turistami, ktorí sem prichádzajú z Antalie, ale z Antalie musia ísť 2,5-3 hodiny, čiže spolu 6 hodín strávia v autobuse, kdežto my tieto termálne kúpele máme náskok, čo sme hneď vedľa. Ale mám tu ďalšiu pikošku pre vás a to, že máme čas na hľad balónom. Čiže... Tí, ktorí chcú, tak ešte pred raňajkami vlastne na východ slnka si idú zalietať na týmto pamukale balónom, čo je jeden úžasný, veľký zážitok a cena je veľmi priateľná. Uh, možno v Egypte sú lacnejšie balóny, ale je to naozaj ešte lacnejšie ako v tej Kapadoky, čiže je to veľmi lacný let balónmi. Príď na raňajky a po raňajkách, všetci spolu už vyrážame do Hierapolisu a vieme, kde sú najkrajšie fotografie z týchto bielých, bavlnených kúpeľov a tam vás vlastne zavedieme. Máme tu naozaj veľmi, veľmi veľa času. Ten čas je rozdelený tak, že buď ho trávite v týchto jazierkách, ktorí majú absolútne čistú farbu a e, v belosnom e, zámku, by som veľmi, Ten je to fakt, že krásne, môžete si pozrieť môj blog a fotografie pri zájazde, turecko Inkluzív, alebo ľudia, ktorí majú viac záujem o kultúru a poznanie, idú si pozrieť hieropoli, ste spojené, čiže vlastne vy sa viete aj tam vrátiť a vlastne v Hieropolise pozreme pozrieme nekropolu, pozrieme si vlastne hrobku Svetoho Filipa, alebo si pozrieme divadlo a Posejdonové sochy. Čiže je, je tam naozaj čo stráviť čas. A vlastne celé dobedie máme v Hieropolise a v Pamokale.
0: Presne ako hovoríš, tu už nie je kam sa ponáhľať, takže... Pamukale a Hierapolis si dokonale užijeme. No a odtiaľ sa už potom presúvame do Antaly, kde tu tú oddychovú časť zájazdu. Ako vyzerá záver tejto našej cesty?
1: No tak na záver sa všetci, všetci veľmi tešíme, lebo to budú 4 dni krásneho oddychu na najkrajších plážach Turecka v Antali. Dáme si obed ešte v pamukale, prejdeme po hore Taurus, ktoré sa veľmi našim klientom páči. Je to naozaj že veľmi pekné pohorie, čo je znova niečo iné. A zbehneme dole do primorského mesta ja som kvôli tomu, aby som vybral hotely, tak som býval v piatich hoteloch dobré, z Vantály. Ja som sa tam dvakrát vrátil a vždycky som bol 2 dní, 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 dní. <laughs> dní, dní, dní. A nie naraz Vždy som o 2 dní, 2 dní, 2 dní. A prečo som na hotely? Ja vám odporúčam v časti Belek vlastne bývať v hoteli kempinskom, kde som býval, máme ho ako aj my, ako ale prípadkový hotel. Tento hotel Kempinsky je považovaný za najlepší hotel v celej Antienkeli, kempinský dom je položený priamo na golfovom ihrisku. Ja nemám žiadny preukaz golfovi, ale ište som si a nebol problém všetko, som si požičal palici a tak ďalej, že je to priamo priamo tam. Taktiež vo vedľajšom hoteli sú tady svoje kurty, aj v tom som býval, v tom vedľajšom hoteli, a ja ten tiež vlastne hotel Siren je To. Je to veľmi dobrý, veľmi dobrý hotel. V obidvoch hoteloch som taktiež býval v kabaniach. čiže aj v kempinskom, aj v hoteli Siren v takých kabaňách nad morom. No, cítite sa ako na Maldívach máte kabáňu, all-inclusive service a je o vás dokonale postarané. E, dávame na tieto hotely a každý si vlastne vyberie hotel na záver e, podľa jeho preferencií a jeho budžetu, ale celkovo ako hovorím, že ten zájazd je extrémne, má extrémne výhodnú cenu a človek keby si ho sám organizoval, tak nie o to, že toľko neuvidí, nie je o to, že nemá lokálneho sprievodcu, ktorí sú veľmi drahí normálne a tým pánom sa dozrie viac, ale ani cenovo by sa nikdy nevedel zmestiť do takýchto vysokých služieb, kde väčšina hotelov počas cesty, ktoré ponúkame ma 5 viediček. Je to vynikajúca, vynikajúci pomer medzi cenou a kvalitou služieb s maximálnymi zážitkami a ja osobne verím, že som pre vás pripravil zájazd, ktorý, kde si oddychnete, ale sa aj osobnostne posunete ďalej. Napísal som pre vás blog Tureckou inkluzív recenzia zájazdu. Taktiež si prečítajte program, pozrite si fotografie Tureckou inkluzív a ja osobne verím, že sa vám bude páčiť. Dajte mi vedieť. Dal som do toho veľmi veľa svojej energie a chcem túto časť Turecka, kam Slováci zatiaľ moc nechodia, spropagovať a pripraviť pre vás
0: tú najlepšiu dovolenku. Ja už nemám čo dodať, ale ja len poviem, že poďte určite s nami do Turecka zažijete oveľa viac, ako očakávate. Odklik na tento zájazd nájdete v popise pod týmto podcastom.